0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast, su programa de fútbol americano colegial de los Estados Unidos, División uno de la NCAA. Ante todo, muchísimas gracias por bajarnos este podcast y hacernos parte de su día. Nosotros sabemos que su agenda es muy apretada, por eso nosotros hacemos este podcast para que ustedes estén enterados literalmente de lo último que pasó la semana pasada y lo que viene esta semana. Bueno. Ante todo, pues esta, esta semana número 6, desgraciadamente no vamos a estar eh, con Cooks eh, por cuestión laboral. No a, no, ahora sí no puede estar presente, pero bueno, se quedan conmigo. Yayo, eh, ahora sí su anfitrión, y en el cual vamos a empezar a hablar de lo que pasó en la semana número 6. Bueno, empezamos con, lo, ahora sí, con los juegos más importantes que anunciamos la semana pasada. Y empezamos con el juego de Michigan contra Iowa, donde literalmente los Wolverines sacan la victoria a través de su defensa, porque la ofensiva empezó muy bien en el primer cuarto anotando 10 puntos, pero de ahí en fuera se le secó la pólvora y no lo pudieron no pudieron encontrar la zona de anotación ninguna ocasión más. Pero creo que este es un gran problema que tiene Michigan en el lado ofensivo. Aunque Gene Harbour al final del juego decía que parece que ya encontraron su ritmo de juego y poco a poco están mejorando, desgraciadamente lo que nosotros podemos ver es todo lo contrario. Sí empezaron muy explosivos, sí empezaron dominando el ataque, el ataque aéreo disculpen, eh, que tenía sobre la defensa de Iowa, que no se había encontrado una mejor ofensiva eh, o un equipo con más... Talento o físicamente más grande o igual que ellos y se vieron sorprendidos. Pero de ahí en fuera, no, de ahí en fuera, los Wolverine no tuvieron cómo contestarle eh, de una forma correcta a la defensiva de los Hawkeyes. Y dejaron el ataque aéreo que les había dado tanto en el principio de la temporada, sí, al principio del juego, y se desapareció. Y bueno, ya no sabemos qué esté pasando: si es Shea Patterson, si es el sistema ofensivo, pero desgraciadamente ya vimos, nos damos cuenta que Shea Patterson no es el coreback que necesita la Universidad de Michigan. Más que nada, tal vez es el sistema que se tiene que adaptar o sencillamente no es el sistema correcto para él. Entonces, eh, no está viendo esa química correcta que debe de ser. Y bueno, ahora tocamos el juego de la noche, el juego de prime time entre Michigan State y Ohio State, donde los espartanos contuvieron en lo que pudieron a los eh, Buckeyes de Ohio State en el Horseshoe y literalmente se dio todo, eh, la gran debilidad que tiene es, no tiene un ataque terrestre como antes, que esto es lo que literalmente les dañó el juego, porque ahora sí, de tres, a, de, de tres cuartos, de los cuatro cuartos, disculpen, se controlaron a los Buckeyes, los, eh, los alentaron en su ataque y les hicieron varias tres y fuera. Justin Fields no se sentía nada cómodo como coreback de los Buckeyes hasta que... Ray Dade, el, el, el head coach de los Buckeyes, encontró la solución y fue correr. Correr, correr, correr. Y la segundo punto débil que tienen los espartanos es que no tienen profundidad en su línea defensiva. Y eso les costó el juego literalmente porque los Buckeyes encontraron el desgaste corriendo el balón y teniendo muy buena producción por tierra. Y después, con los play actions, y después literalmente dejaron, ahora sí, de eh, el playbook elaborado que antes tenían Justin Fields lanzando el balón todo el tiempo, y ahora dejaron que Justin Fields corriera todo el tiempo también. Y eso fue una de las claves del juego. Principalmente Justin Fields corre mejor que de eh, eh, Walkins walk que era el coreback el core del año pasado de los Buckeyes y, y bueno, eh, dominaron para un, ahora sí, un marcador de 34-10, aunque el marcador dice más de lo que pasó en el terreno de juego, eso ante todo eh. ahora pasamos con el último enfrentamiento que Penn State eh, pues tuvo un día de campo literalmente contra Purdue Purdue no tiene línea defensiva no tiene su receptor abierto titular, Monroe, que fue el novato eh, receptor del año pasado. Sus, correo, sus corredores titulares están fuera. Literalmente, no, no había como eh, Penn, Penn State perdiera el juego contra Purdue y Purdue no pudo ni meter las manos. Literalmente, este juego pudo haber sido fácil, más de 100 puntos, pero también Penn State, a partir del segundo cuarto, bajó el acelerador. Y dejó que el tiempo uh, pasara, pasara para evitar también lesiones y estar listos para el siguiente el siguiente juego de la semana. Pero bueno, ahora pasamos a la locura que pasó en el juego, en la, ahora sí, en la conferencia de la ACC, en el cual Virginia Tech, los Hockeys, casi, casi literalmente dejan de eh, perder una... Ventaja, 28 puntos que tenían al final casi casi del segundo cuarto de este juego en Miami contra la Universidad de Miami y, y, y se fueron casi tiempo extra. Una jugada controversial, eh, los, eh, los Huracanes estando a punto de darle la vuelta en el juego lanzan un pase cual fue incompleto. Y los árbitros, descontando el reloj, no consideraron el último segundo. Y eh, Manny Díaz eh, levantó la mano, dice en un segundo, tanta controversia hubo que eh, los árbitros dijeron que se había acabado el juego. La transmisión de ESPN cerró el, el juego y lo mandó al otro juego, que fue UCLA contra Oregon State. Y ojo, sorpresa, que eh, 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 Después, en, en plena transmisión del siguiente juego de los los eh, de los de Beavers, regresaron nada más para sacar la última jugada, que también fue un pase incompleto por parte de los eh, Huracanes de Miami y se acabó el juego. Pero de ahora sí, literalmente, los Hawkeyes casi pierden una ventaja de 28 puntos. Y regresa, un pudo haber sido un regreso histórico para los huracanes de Miami. Estamos viendo que ahora sí, los huracanes de Miami ya no están peleando por nada esta temporada. Literalmente tienen do, cero ganados, dos perdidos dentro de la conferencia. Ya no están peleando por el campeonato de la conferencia. Ya no están peleando por un, un lugar dentro de los playoffs. Lo único que están peleando es por tener un récord ganador. Y poder ser invitados a un tazón. Lo más seguro que este tazón sea de los primeros del mes de diciembre. Y creo que no va, y no va a haber más. Este fue un inicio que tal vez ninguno de los fanáticos de los huracanes esperi, esperaba. Que esta era de Manny Díaz fuese tan mala al principio. Pero bueno, veamos cómo Manny Díaz progresa en la segunda parte de la temporada. Por ejemplo, el año pasado Nebraska perdió todos los juegos y al final al cabo levantó el vuelo y ganó seis juegos más para ser invitado a un tazón. Esperemos que Manny Díaz levante el vuelo y pueda levantar el vuelo con los huracanes de Miami. Y ahora tocamos el tema del Pac-12. El Pac-12 tuvo juegos importantes y también sorpresas. Una de las sorpresas fue que Stanford... Con tres novatos en la línea ofensiva, recibió a los Huskies de Washington y le dan la sorpresa y derrotan a los Huskies de Washington sorpresivamente. Nadie esperaba eso, literalmente, pero bueno, Cooks, sí, Cooks lo mencionó, que iba a ser su upset de la semana y bueno... Eh, así fue literalmente. Yo también no pensé que Stanford, con tres novatos en la línea ofensiva y como había demostrado el fútbol anterior, que iba a poder hacer esto, lo logró, lo logró la hombrada. Y bueno, literalmente también le podemos decir adiós a los Huskies si tuviera una posibilidad de llegar a los playoffs. Ya con esta segunda derrota en la temporada y luego contra quién, ahora sí, nadie en el comité. Eh, va a votar por ellos para llegar a los playoffs. Y bueno, aunque ganen todavía la conferencia del Pac-12, que eso, eso todavía pasa, eso todavía puede pasar, pero se ve muy difícil. Y bueno, el siguiente juego fue los Patos de Oregon recibiendo a los Golden Bears de California. Literalmente, los Golden Bears no fueron lo mismo sin su coreback titular. Y como las habíamos mencionado, el juego lo hicieron chiquito. Y los Patos de Oregon lograron sacar la victoria literalmente en el cuarto cuarto, porque iban casi todo el juego 7-0, algo sorpresivo. Y terminaron con un marcador de 17-7. Ya la defensiva de los Golden Birds de California no pudieron aguantar. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta, por desgracia, es que Justin Herbert... Ya con esta mala actuación que tuvo contra los Golden Birds, se podría estar diciendo adiós de cualquier nominación al Heisman. Ya eh, Justin Herb, eh, Hurt de, de, perdón, de Oklahoma se está separando mucho. Yo creo que ya literalmente son tres o cuatro personas los que tienen posibilidades de llegar a Nueva York en diciembre para levantar el trofeo más codiciado a nivel universitario de los Estados Unidos, eh, que es el Heisman. Y bueno, la verdad no creo que tengamos eh, más noticias de Justin Herbert más que se va a ir a la NFL. Y, y no ha sido como que el jugador este año eh, eh, que se eche el equipo al hombro y, y levante... Eh, el nivel de los demás jugadores. También, otra de las cosas que estamos viendo es que Oregon, teniendo todo el talento que está trayendo Mario Cristóbal, no se está reflejando, está teniendo juegos muy cerrados. Eh, esperemos que es porque son novatos todo este talento y se están enfrentando con gente, ahora sí, de tercero o cuarto año y la diferencia es, es brutal. Estamos hablando de tres, cuatro años en un nivel muy alto de competencia, como es la NCAA en el Ball Subdivision. Pero bueno, el talento es el talento y esperemos que los Patos de Oregon levanten el vuelo y literalmente está entre dos equipos que pueden, pueden llegar todavía a los playoffs. Son los Patos de Oregon y los Jus de Utah. Y ojo, aquí hay una sorpresa que... Muy calladito lo tiene toda la gente, es que los Wildcats de Arizona están invictos. Sí, señores, llevan cuatro ganados, cero perdidos. Bueno, claro, también tienen un calendario muy favorable, pero no han conocido la derrota. Entonces, ojo, ojo con esos Wildcats que pueden dar la sorpresa y pueden ser el caballo negro de esta temporada. Y tocando otra vez el tema de los de los equipos de Pac-12. Mucha gente de la prensa asociada de los Estados Unidos está diciendo que no hay ningún equipo que sea, se podría decir, se haya ganado el puesto de estar dentro de los mejores 15, eh, mejores equipos de la temporada. Ahorita los Patos de Oregon es el mejor clasificado, el número 13, y se podría decir que es el que tiene mejores posibilidades. Pero los Patos de Oregon no tienen ahora sí... Eh, área de error o sea, tienen que ganar todos y tienen que convencer literalmente y tienen que ganar eh, la conferencia de una forma eh, sólida y convincente si no pasa eso se los van a subir los demás equipos de las otras conferencias y bueno, tocamos el tema también de UCLA que desgraciadamente pierde otra vez en, en casa ahora contra los Beavers de Oregon State Chip Kelly Uf, desde que llegó no encuentra la forma de levantar a los Bruins de UCLA y, y bueno literalmente Oregon State encontró por vía aérea y se cansó, se cansó y se cansó de lanzar lanzar y lanzar pases y los de, los muchachos de Chip Kelly nunca lo pudieron detener entonces yo creo que este, eh, Chip Kelly es las últimas ocasiones que vamos a verlo tal vez en los la Universidad de California, que es UCLA. Y bueno, tocando la conferencia del Big 12, donde está Texas y está Oklahoma, pues creo que la sorpresa y que también mencionamos, ahora sí lo dijo su servidor, fue que Texas Tech derrotara a los Cowboys de Oklahoma State de una forma contundente por más de 10 puntos. Pero bueno, eh, desgraciadamente el equipo de los, ahora sí, los Cowboys de Oklahoma State eh, siempre han caracterizadose por una inconsistencia. Una vez que pierden el primer juego, regularmente pierden el segundo en forma consecutiva ya esta tercera semana ya levantan otra vez el vuelo pero matan toda aspiración de llegar a los playoffs y también matan toda aspiración de ser contundientes al, al juego de campeonato de la conferencia pero bueno es lo que pasa y creo que el juego más cerrado entre comillas fue el juego de Texas, los Longhorns, contra los Montañeses de West Virginia, que al medio tiempo iban, no, iban ganando los Longhorns por un touchdown, pero este juego lo empezaron ganando los Montañeses por un marcador de 14-0, literalmente sorprendiendo a los muchachos de, ton eh, de, los muchachos de Longhorns para, eh, ahora sí, sorpresa de todos. Pero bueno, para cerrar la semana número 6, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que... Hay equipos que todavía siguen siendo contendientes a los playoffs, equipos invictos que nunca íbamos a esperar que a esta altura iban a estar, como Penn State. Y la gran sorpresa de estos dos equipos, Minnesota, sí, Minnesota sigue invicto y, y puede ser el caballo negro de la conferencia del, del Big Ten, pero esta, esta semana se enfrenta con Nebraska. Veamos qué pasa con los muchachos de Nebraska. Y otra sorpresa, bueno, como les mencioné, Arizona. Arizona sigue invicto y esa es una de las grandes sorpresas que también eh, el Pactuel nos está dando y el College Football nos está dando esta vez. Pero bueno, también otra cosa que aprendimos es que realmente eh, Ohio State es de verdad. Mucha gente, y yo lo, lo, lo ahora sí afirmo, que no pensé que Ohio State dominara tanto a Michigan State. Bueno, lo dominó, porque no tenía profundidad Michigan State. No es, un, no es un pretexto, claro está. Michigan State es de los equipos que siempre termina en el top 25, tiene una historia de tazones importantes, y, al, y ha perdido en varias ocasiones eh, Ohio State contra los espartanos. Entonces, al ver dominar eh, este a este equipo de esta forma al final, fue sorprendente. Pero bueno, ahora estaremos viendo. ¿Puede ser nada más Penn State el único rival que le pueda dar un gran susto a los Longhorns este año. Eso creo que es la pregunta que toda la gente está haciendo. Veamos si esta temporada puede ser. O sea, todavía falta ese enfrentamiento y no sabemos si va a ser en el White Knight eh, si van a hacer ese cambio, eh, los lones de Nitani, que siempre tienen esa tradición de Noche Blanca, ¿no? Y lo han hecho literalmente cuando les toca jugar con los Bokkais. Entonces, veamos este año otra vez, se da un gran enfrentamiento porque los últimos, bueno, de los últimos tres años. Los dos primeros años, en el 2016-2017, fueron juegos muy buenos, muy buenos, donde ganó en el 2016 Penn State, 2017 con un regreso sorprendente de los Buckeyes. En el 2018, más que nada por la salida de talento de Penn State, eh, los Buckeyes dominaron sin ningún problema, pero este año ya con un cuerpo un poquito más de experimentado de los Leones de Nittany, esperemos que le den un poco más batalla, y quién sabe, en una de esas son Penn State contra Minnesota, los que estamos viendo en la final de la conferencia del Big Ten. Pero bueno, ya ahora sí ya entramos a tal vez lo que ustedes quieren saber de esta semana número 7. Literalmente ya estamos iniciando la mitad de la temporada. ¡Qué rápido se nos fue! O sea, no puede ser que ya hayan pasado seis semanas en un abril. Bueno, si lo vemos, literalmente fueron siete semanas con la semana cero. Eh, siete semanas en un abrir y cerrar de ojos. Y ya estemos ahora sí en el clásico. Red River, que eso es lo que indica la mitad de la temporada. Y bueno, ya tocando el tema del clásico del Red River, vamos a tocar un tema, ahora sí vamos a tocar cuáles son las, las expectativas para este juego entre Oklahoma contra la Universidad de Texas, que se juega este sábado 12 de octubre a las 11 de la mañana, sí repito, 11 de la mañana hora del centro, donde literalmente tienen como favorito a los Oklahoma Sooners por 10 puntos. Y bueno, una de las cosas, de las notas más importantes de, de este clásico es que pues literalmente no vemos una diferencia en los corebacks en los últimos dos, dos años. Eh, en, el, eh, en, el, en el año del 2016, eh, perdón, 2017 estaba eh, Baker Mayfield, después en el 17 Kellen Murray y este año Jalen Hurts eh, está haciendo una actuación sensacional, lanzando para 1,521 yardas, 14 touchdowns, corriendo para 500 yardas y 7, 7, 7 touchdowns por tierra en solamente 5 juegos. Pero bueno, creo que la, la pieza clave hablando de cosas importantes para los, eh, los Longhorns va a ser que los Sooners cometen muchos castigos y están promediando... Casi 91 yardas por juego de castigos. Eso es altísimo. Es el tercer equipo más alto en castigos y promedia. Y, y tienen eh, un promedio eh, de permitir castigos: 58. Entonces. Pff. Está muy alto su nivel de castigos y bueno, la defensa ahí va a ser, esta va a ser la incertidumbre que veamos, pero bueno, ahora del lado de los Longhorns, yo creo que otra vez Sam Ellinger va a ser la pieza clave para mover el ataque, el ataque aéreo y terrestre de los Longhorns, con muchos play actions, eh, se vio muy bien Sam Ellinger, ahora sí, echándose el equipo al hombro y logrando 211 yardas y anotando y haciendo 45 yardas para un par de touchdowns la semana pasada sobre la victoria de West Virginia de 42-31, eh, y dejándonos en el terreno en, en visita, pero vea, veamos qué está pasando, porque el punto débil de los, eh, los Longhorns es su defensiva. Está promediando literalmente 325 yardas por juego. Y la Universidad de Oklahoma está promediendo 355 yardas por juego. Entonces, si lo ven, está muy, muy complicada la situación. Pero ahora sí llegamos a los puntos finos de los números para la gente que le gusta apostar, literalmente. Y estos son, hablando de la rivalidad como tal, eh, de los últimos cinco juegos, los últimos cuatro juegos se han ido en altas, promediendo 68.4 puntos por juego. Entonces, ojo con eso a, a todos los aficionados. Un punto a favor o en contra de los, de los Sooners es que de los últimos 7 juegos contra los Longhorns, tienen un récord de un ganado, seis perdidos contra la línea. Y al día de hoy, bueno, al día que estamos haciendo el podcast, acuérdense que este tema de las líneas y de los puntos varía de, a per, de acuerdo de la gente cómo esté apostando. Entonces, cuando ustedes estén escuchando este podcast, tiene una variación de un día nada más, en la cual nos indica que los Sooners están eh, con menos 10 puntos. Entonces, si es, ahora si seguimos la tendencia, los Sooners no van a cubrir estos 10 puntos. Pero ojo, ahora sí vamos a decirles cuál es el récord Conforme a la temporada, los de los cinco juegos que han tenido los Sooners, contra la línea nada más las han cumplido tres veces. Pero también, ojo, los Longhorns también tienen el mismo récord. Tres veces han cubierto la línea contra dos veces que no la han hecho. Entonces, para los apostadores, yo me iría altas y los Longhorns serían el equipo en que yo metería mi dinero. Bueno, el segundo juego más importante de esta semana número 7 es los Espartanos de Michigan State exactamente otra vez contra los Badgers de la Universidad de Wisconsin. Se juega a las 2.30 treinta horario del centro y los Badgers están favorecidos por 10 puntos igual. Pero bueno, aquí las claves importantes de este juego es... Como todos nos dimos cuenta, Michigan State... Tiene una defensa buena, literal, buena, resistente, atlética, que pudo contener... Tres de cuatro cuartos al ataque explosivo de Ohio State. Desgraciadamente no lo pudieron contender al final por el ataque terrestre y principalmente lo que habíamos mencionado, la falta de profundidad que tiene su defensa en la banca. Si tuviese más talento ahí hubiese sido tal vez otra historia. Y otra de las cosas importantes y favoreciendo a, a la Universidad de Wisconsin es que Michigan State, no va a tener cinco linieros ofensivos debido a lesiones con que tuvieron contra Ohio State. También no van a contar con los dos cornerbacks titulares que es Josh Butler y Sakur Brown que también están fuera para, la, eh, para este juego desgraciadamente. Y las claves creo que, ahora sí, ya después de haber visto el blueprint que puso Ohio State contra eh, los espartanos y que tenemos el espectáculo, sí, señores, el espectáculo de Jonathan Taylor que ahora sí ya hizo cinco touchdowns, corrió para 186 yardas y ya es el número tres de todos los tiempos, de todos los corredores, de todos los tiempos de la Universidad de Wisconsin. Creemos que la Universidad de ahora sí de los Badgers van a correr el balón, correr el balón y correr el balón. O sea, no le veamos, no veamos otra otra solución, y creamos que la, la actuación del quarterback de los Bayers, Jack Cohn, va a ser, ahora sí, como ha sido últimamente, lanzando para 103 yardas, 150 yardas, eso sí, un rating muy alto, por ejemplo, la semana pasada eh, lanzó de 12 para 15 yardas, de, de 12, de 12 pases completos para 15 oportunidades, pero bueno, eso es lo que pasa, no eh, cuando tienes un ataque terrestre sólido, eh, que pueda eh, solventar esto. Y una de las cosas ahora sí para la gente que le gusta apostar es cómo están los números. Al día de hoy, de los cinco juegos que han tenido los Badgers, eh, cuatro veces han cubierto la línea. Entonces, eso es muy, muy favorable. Y otra de las cosas es Michigan. De los últimos diez juegos en global, solo ha cubierto la línea dos veces. De los últimos 14 juegos que han tenido los, eh, los espartanos, 11 veces han sido bajas. Ojo, bajas, ¿eh? para que lo tomen en cuenta. Y también eh, Michigan State contra Wisconsin. Esto se contrapone un poco, pero también para que lo empiecen a analizar, acuérdense. Tienen que analizar los juegos antes de meter su dinero a las apuestas donde a ustedes les guste hacerlo. Otra vez regreso. Michigan State contra Wisconsin de los últimos 12 juegos han sido altas. Repito, han sido altas los últimos 9 juegos de 12. Pero bueno, ¿cuáles son ahora sí las, los puntos críticos que nosotros vemos o analizamos ya conforme a los datos más sólidos después de seis semanas o siete semanas dependiendo de los equipos, eh, vemos que lo más importante va a ser la defensiva terrestre de Michigan, que es la número cuatro de la nación, ojo, número cuatro de la nación. Contra el ataque terrestre de Wisconsin Que es el número 19 de la nación Tal vez eh, Wisconsin tiene un récord O es la, la ofensiva número 12 Cuando hablamos De anotaciones Que han anotado haciendo field goals Pero bueno, ojo Michigan tiene la defensiva Número 4 y creo que esa va a ser La, la clave Si Michigan State Logra tener muchos tres y fuera Y logra tener eh, tiempo de descanso su defensa va a ser totalmente distinto porque del otro lado la ofensiva de Michigan va a tener que correr no le va a quedar de otra eh, desgraciadamente se enfrentan contra la defensiva número uno por tierra y ellos son la ofensiva número 85 entonces ah, ahí es donde se ve crítica la situación para los espartanos pero bueno en los últimos tres enfrentamientos cómo han quedado eh, Wisconsin la tiene de ganar con dos ganados un perdido de esos dos ganados un perdido otra vez aclaro de esos dos ganados un perdido Wisconsin nada más ha cubierto la línea una vez y han promediado eh, entre los dos un promedio de 28 a 20 puntos entonces ojo no creemos que sea muchos puntos en, este, en esta ocasión, y más si, eh, eh, si se dedican a correr los dos equipos. Si las defensas no, no se paran por tierra, este ataque va a ser eh, muy, muy, muy terrestre, muy clásico del Big Ten, de diciembre, noviembre, que es correr, correr, correr por el frío, aunque estemos a mitad de otoño. Y otra cosa creo que es importante aclarar, es que hay una línea especial para ver si Jonathan Taylor logra más de 122 yardas o no en este juego. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que Jonathan Taylor sí lo va a hacer, más que nada por lo que les dijimos anteriormente. No hay profundidad en la defensa de los espartanos, pero ojo, si la defensa de los espartanos se pone las pilas y tiene muchos tres y fuera, tiene posibilidades de que el juego sea cerrado y hacerlo chiquito. Eso es lo más importante que tienen que hacer los espartanos en este juego. Y bueno, ya entramos al tercer juego. Un clásico, señores. Esto sí es un clásico. Eh, es los troyanos del sur de California contra los Fighting Irish de Notre Dame. El 12 de octubre también a las dos, a, la, perdón, a las perdón seis y media de la tarde en el estadio de Notre Dame Stadium. Eh, literalmente los peleadores irlandeses de Notre Dame vienen por su último boleto a los playoffs para seguir teniendo la vela prendida, porque uno nunca sabe eh, si de una de esas pierde Oklahoma contra Texas, tiene un descuido la Universidad de Clemson, por supuesto en la, en el, la conferencia del ACC puede haber solo un, un invicto, que puede ser Alabama o Georgia, todos los demás como LSU. Georgia, Alabama o tal vez hasta Florida nada más tengan un, 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 un perdido y en una de esas una sorpresa por las inconsistencias que luego suele presentar Ohio State puede haber muchos equipos con una derrota este año entonces siguen vivos y ojo. Notre Dame perdió contra el número 3 de la nación que fue Georgia y fue de visita y fue por un touchdown, entonces los irlandeses siguen muy vivos y de pronto se dan las combinaciones que le hemos dicho, lo más seguro es que en el ACC se, se canibalicen y casi todos tengan un perdido, sino que todos tengan un perdido, ¿eh? o sea, todo puede pasar en esa conferencia. Eh, en, un, en una sorpresa, como está jugando mal eh, los Tigres de Clemson, puede ser que pierdan. En una de esas, si Penn State levanta la mano, le da la sorpresa a Ohio State, pueden perder. Entonces, eh, Texas también puede ganarle a los Sooners el día del el clásico del Red River, que es este, esta semana. Entonces, podemos ver muchas cosas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas claves es que los troyanos son sol cuando están de casa oscuridad cuando están de visita. Literalmente están invictos cuando están en casa y tienen dos derrotas cuando están de visita. Y esta vez les toca visitar al odiado rival que es Notre Dame. Una de las cosas que estamos viendo es la inconsistencia por lesiones de los corebacks de los troyanos. Eh, se, ya se confirmó que Kellogg Slovin regresa a los entrenamientos sin contacto. Entonces esperamos que Matt Fink empiece el juego pero bueno, uno nunca sabe y por parte de los troyanos después de haber de, haber perdido 23-17 contra los Bulldogs de Georgia, han tenido dos eh, victorias entre comillas convincentes ganando a los Cavaliers 35-20 y la semana pasada derrotando a Ball Green, a los Halcones 52-0 y promediando literalmente, chéquense de los últimos cinco juegos, un promedio de cuatro veces han cubierto la línea. Entonces, eso es importante. Y lo más importante es que Ian Book, bajita la mano, tiene récords eh, importantes. No tal vez ser eh, considerado para el trofeo Heisman, pero ha logrado 1,254 yardas para tres pases de anotación. Y solo lo más importante... Tiene dos pases interceptados de ahí en fuera. Pero bueno, creo que las estadísticas más importantes que ustedes son las que están esperando es cómo se han comportado conforme la línea. Acaba de aclarar que los irlandeses son favoritos por 11.5 puntos. ¿Y cómo se han comportado en esta temporada? Como les dijimos, los irlandeses han cubierto la línea cuatro veces. Pero ahí les va, los troyanos del sur de California, en los últimos 20, 20, 20 juegos, discúlpeme, han cubierto la línea solo seis veces. Y hablando de Notre Dame, lo, los, en los últimos 13 eh, juegos han tenido o han cubierto la línea 11 veces. Eso es importante. Pero ojo, esto es un dato muy, muy fuerte. De los últimos ocho enfrentamientos que han tenido entre estos dos equipos, Seis veces han sido bajas. Entonces, ojo con qué apuestan. Eh, ojo, ojo. Y bueno, una de las piezas claves que nosotros creemos que va a ser el juego va a ser la defensiva por tierra, perdón, la defensiva por aire de los eh, troyanos del sur de California, que es la número 26, va contra la ofensiva aérea de Notre Dame, que es la número 42. Si Cia y Ambuk no se pone las pilas, les va a dar mucho mucho respiro a los troyanos del sur de California. ¿Y cómo le ha ido en los últimos tres juegos? El récord está a favor de los troyanos, con dos ganados y un perdido, Pero ojo, ¿quién ha cubierto la línea? Lo que ha cubierto la línea ha sido los troyanos con dos y uno totalmente opuesto a los irlandeses. Pero cuánto anotan promedio entre cada en cada ahora sí juego que se enfrentan en los últimos tres veces fue los eh, los los troyanos están promediando 25 puntos y los irlandeses promedian 33 puntos ojo, y creo que uno de los factores claves es balones sueltos ¿cuántos balones sueltos han promediado en las últimas tres veces? los troyanos han promediado dos balones sueltos, en cambio los irlandeses solo uno entonces, ojo cuando apuestan yo creo que en esta ocasión los irlandeses iban a ganar y como son la sombra de ahora sí de, 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 de su temporada cuando van de visita, yo creo que son eh, los, yo apostaría que cubre la línea y que puede pueden ser bajas la verdad no creo que puedan ser altas por la falta de ofensiva que tienen los troyanos del sur de California en esta ocasión. Y bueno, el último juego es el juego de Primetime y creo que el que todos están esperando esta semana son los Gators de Florida visitando Dead Valley eh, a los tigres de LSU. Estos tigres que son favoritos por 13.5 puntos que a mí se me hace mucho, pero aquí les decimos el por qué. Literalmente, Florida viene de una de sus victorias más importantes en la última década, derrotando a los Tigres de Auburn 24-13, pero cabe aclarar que los Tigres de Auburn traían un coreback novato en Nick Box entonces, eh, no creemos que en esta ocasión la defensiva eh, pueda contener a la, al ataque terrestre ni al ataque aéreo de los, de los Tigres, pero bueno cabe aclarar que uno de los temas más importantes que tiene el head coach de los Gators, Dad Mueller, es su récord impresionante dentro de la conferencia de ACC en sus dos últimos años. Es bueno, en su segundo año de, de a, al cargo del equipo tiene un récord de 16 ganados, 3 perdidos y para el, estar en esa conferencia es un gran gran logro. Entonces, Dad Mueller está acostumbrado a este juegos ya, ahora sí, con la Universidad de Florida como coordinador ofensivo en la era de Urban Meyer, fue a Les Jules les ganó. También, cuando fue el head coach, muy poca gente sabe esto, de Mississippi State, los hizo número uno y también derrotaron a los Tigres de Les Jues en Dead Valley hace como tres 4 años atrás. Entonces, Dan Muley es un viejo lobo de mar que sabe cómo jugarle a los Tigres, pero ojo, a los Tigres, los Tigres tienen una ofensiva superpotente potente y el Head Coach Ed Ordragon lo sabe y en especial, sabe que tiene al coreback que está peleando literal por un lugar en el Heisman, Job Burrow, que sigue, sigue metiendo números impresionantes, como la semana pasada contra los Aggies de Utah State, que nada más les hizo 344 yardas, pero nada más cinco pases touchdown para una importante y aplastante derro victoria de 42 eh, puntos a 6 sobre los águis que mucha gente esperaba y yo también esperaba que los Aguis dieran más más, más batallas sobre los tigres porque literalmente los águis están jugando bastante bien pero bueno en esta ocasión los tigres supieron eh, eh, controlar a estos águis pero bueno ahora sí llegamos a los puntos importantes para la gente que apuesta es eh, literalmente los tigres son favoritos 13 puntos eh, contra los Gators pero en las apuestas de los últimos cinco juegos tienen un récord de cuatro veces han cubierto la línea Florida contra LSU en los últimos ocho enfrentamientos de los eh, últimos ocho siete juegos se han ido en altas por ahora sí la falta de defensiva que han tenido. Pero ahorita creo que la, ahora sí, bueno, un poquito vamos un poquito más adelante lo vamos a decir. No vamos a adelantar. Y él en los últimos siete juegos tiene un récord contra la línea de seis ganados, un perdido. Entonces LSU ha cubierto la línea en los últimos seis de siete juegos. Y una de las cosas críticas que estamos viendo es que Uf, eh, muy poca gente sabe que la ofensiva número uno de la nación la tiene el LSU. Eh, eh, en, eh, y tiene la ofensiva por aire número dos. Entonces creo que va a ser la, eh, el área importante. Cómo los Gators pueden parar a este quarterback eh, Joe Burrow y, y contenerlo. Pero se ha visto impresionante en esta... Eh, en esta temporada. Y del otro lado, yo creo que lo más importante va a ser el ataque terrestre de LSU. Debido a que están con el tercer coreback eh, los Gators. No creo que Dad Mullen les dé todas las llaves a Task eh, del auto para que ahora sí se lleve un ataque aéreo completamente. Entonces, el ataque... Eh, terrestre de florida es el número 89 contra la defensiva de les que es la número 24 de la nación eso creo que va a ser clave si el les tiene muchos tres y fuera y cansa a la defensiva de los gators este juego se va a decidir en el, a la mitad del tercer cuarto 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 literalmente no vemos más pero cómo se han comportado en los últimos tres juegos el récord está a favor de Florida. Tiene dos ganados, un perdido. Y ojo, las tres veces Florida cubrió la línea. Eso es importante. Y chéquense el average que han tenido estos dos equipos en los últimos enfrentamientos. Para cuando tengan, tengan que apostar si son altas o bajas. Florida ha metido 19 puntos. Contra LSU 15, entonces yo tampoco creo que la defensiva experimentada de Florida se deje anotar mucho. Y más que nada, la defensiva por, a, por aire de Florida creo que va a dar mucho de qué hablar. Bueno Nation, pues eso ha sido todo en este programa de la semana número 6 y viendo la semana número 7 de el fútbol americano universitario de la NCAA. Ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y ser parte de nuestra comunidad. Se los agradecemos mucho, Cooks y yo. La verdad, eh, le echamos mucho corazón a este programa para que ustedes siempre estén informados de todo lo que está pasando. Y bueno, acuérdense en visitar nuestra página web eh, donde ahorita estamos eh, dando el reportaje de qué aplicación hizo Alabama para controlar a los fanáticos. Creo que es importante que puede ser un pequeño cambio en un futuro de cómo se lleva el comportamiento de los fanáticos dentro de un estadio y va a haber muchas repercusiones después de esto. Yo lo estoy viendo tal vez en uno, en dos o tres años más. Y bueno, también visiten nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, donde les... Ponemos contenido totalmente distinto para que ustedes sigan su pasión los 365 días del año. Hasta luego. ¡Chau!